0: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Etwas ist mir ein Dorn im Auge. Alle diese Redensarten, die haben zwei Dinge gemeinsam. Das eine ist, es geht bei allen um das Thema Auge. Das habt ihr vielleicht bemerkt. Und das andere ist, dass sie alle aus der Bibel stammen. Die Bibel und die Augen, das ist ein Thema, das, die sind ähm, ziemlich gut miteinander verbunden. Es werden viele biblische Themen anhand von Augen erklärt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir steigen heute ein bisschen mit Biounterricht ein und gucken uns an, wie das Auge eigentlich funktioniert, damit wir das besser verstehen, was Gott damit sagen will. Das war allerdings nicht so ganz meine Idee. Das hat sich der Jonathan letztens überlegt für seinen Kindergottesdienst. Da wollte er so eine biblische Funktionsweise anhand von der Funktionsweise von Augen erklären, und er ist eingestiegen und hat seine, seine Kigo-Kinder, so zwischen 1. und 5. Klasse, die hat er gebeten, mal ein Bild von einem Auge zu malen. Und dann haben die Kinder ganz tolle Bilder gemalt, die sahen ungefähr so aus. Also ich finde, man sieht, das ist ein Auge, oder? es so. war gar nicht das, was sich der Jonathan vorgestellt hatte, weil mein Mediziner-Ehemann, der wollte halt sowas sehen. <lacht> ja. Wir, wir machen das jetzt nicht im Detail durch, also ihr braucht keine Angst haben. Wir schauen uns so eine ganz einfache Version an. Ja? Also so, das Auge fällt durch die Linse in den Augapfel und trifft da auf die Makula. Die Makula, das ist die Stelle des schärfsten Sehens und das ist ein Wort, das müsst ihr euch merken. Ja? Das ist so wie früher in der Schule, das Wort müsst ihr euch merken, das braucht ihr später noch. Also, das Licht fällt durch die Linse ins Auge und trifft auf die Makula, die Stelle des schärfsten Sehens. Und dann gibt es eine Erkrankung, die heißt Makuladegeneration. Das habe ich mal aufgeschrieben, damit ihr es euch vielleicht ein bisschen besser merken könnt. Bei der Erkrankung ist die Makula, also die Stelle des schärfsten Sehens, irgendwie angegriffen oder zerstört. Das kann durch irgendwelche Infektionen oder durch Blutungen passieren. Und dann sieht man an der Stelle, wo man eigentlich am besten sehen sollte, sieht man nichts mehr. Ja, dann hat man nicht mehr so ein Bild vom Strandurlaub, sondern dann sieht der Strandurlaub so aus. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das eine echt blöde Erkrankung ist, oder? Also jetzt stellt euch vor, der liegt nicht am Strand, sondern ist in irgendeiner Großstadt und denkt sich, oh, heute will ich den Eiffelturm sehen, und dann merkt er, um ihn rum reden plötzlich alle Italienisch. Er weiß ja nicht, ob da der Eiffelturm oder das Kolosseum steht. Er sieht es ja nicht. Das Problem mit der Erkrankung ist, die ist nicht heilbar. Wenn du mal so einen großen schwarzen Fleck hast, dann geht der nicht mehr weg. Und sie ist richtig einschränkend im Alltag. Ja? Also ich will nicht, dass jemand Auto fährt und ich dem im Straßenverkehr begegne, der nur so sieht. Genau. Wir machen aber natürlich heute Morgen jetzt keine Schulstunde, sondern ihr erwartet eine Predigt von mir. Der Markus hat es so schön Sommer Plus genannt. Plus fehlt noch, Sommer auch, aber mal gucken. Wenn man sich das, das Thema Auge in der Bibel anschaut, dann wird das Auge ungefähr 700 Mal erwähnt. Es ist richtig, richtig viel. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Nein, natürlich nicht. Wir schauen uns genau zwei Verse an heute Morgen, und zwar aus dem lukas -Evangelium. Die stehen in Lukas 11, Vers 34 und 35. Da sagt Jesus, Das Auge gibt deinem Körper Licht. Ist dein Auge gut oder ungetrübt, dann ist dein ganzer Körper, deine ganze Person im Licht. Ist es jedoch schlecht, dann ist dein Körper im Finstern. Achte deshalb darauf, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Ich habe es dazu geschrieben, es ist aus der Neuen-Genfer-Übersetzung mit den Ergänzungen. Und was Jesus hier gesagt hat, das ist ein Gleichnis. Also ein Bild, was er benutzt hat, um seinen Zuhörern da damals einen bestimmten Sachverhalt irgendwie deutlicher zu machen oder näher zu erklären. Und für uns heute hört sich das aber eigentlich eher rätselhaft an. Wir haben ein ganz anderes Denken und ein naturwissenschaftliches Verständnis als die Leute damals. Und wir lesen diese Verse und denken uns, ja, Jesus, was genau willst du uns jetzt damit sagen? Klar, wenn das Auge gut ist, dann sehen wir. Wenn nicht, dann nicht. Aber wie soll es jetzt Licht im Finstern geben? Ich finde, das Gleichnis wird klarer, wenn wir uns anschauen, mit welchem Verständnis die Menschen damals auf das Auge geschaut haben. Im Alten Orient und in der Bibel war nämlich das Auge ein Bild für die Herzenshaltung des Menschen. Also die Bibel spricht zum Beispiel von stolzen Augen, von harten, bösen oder gierigen Augen, aber auch von guten und demütigen Augen. Und all diese Adjektive würden wir heute nicht im Zusammenhang mit Augen sagen, sondern wir würden vielleicht sagen, ah, der hat ein demütiges Herz oder der ist ein gütiger Mensch, ein gütiger Charakter. Aber früher für Jesu Zuhörer war das klar, wenn Jesus hier von den Augen spricht, dann meint er den Charakter oder das Herz eines Menschen. Und er hat drei große Aussagen gesagt in diesen zwei Versen, die wir uns heute Morgen nacheinander anschauen. Der erste Satz, den er sagt, ist, das Auge gibt deinem Körper Licht. Und klar, durch das Auge kommt Licht in den Körper. Das haben wir vorhin voll gut gesehen. Aber Jesus meint hier eben nicht nur das Licht, das in unseren Augapfel fällt und dafür sorgt, dass wir physisch sehen, sondern auch die Erkenntnis, die wir in unser Herz lassen. Die Erkenntnis, die dafür sorgt, dass wir geistig sehen können. Hat jemand eine Idee, was diese Erkenntnis ist oder das Licht, von dem Jesus hier spricht? Ja? Keiner eine Idee? Also ich verrate euch. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherwirren, sondern das Licht des Lebens haben. Das steht in Johannes 8, Vers 12. Jesus sagt also, er selbst ist das Licht, er selbst ist die Erkenntnis, die dazu führt, dass unsere Person sehend ist. Und natürlich meint Jesus nicht, dass der, der an ihm glaubt, nie wieder im Dunkeln sitzen wird oder daheim keine Lampen mehr braucht. Es wäre auch irgendwie ein bisschen schade, weil dann könnten wir Christen keine romantischen Abendessen bei Kerzenschein mehr haben oder keine Lagerfeuer auf dem ranger wäre so ein bisschen lame, wenn es immer hell wäre. Nee, das meint Jesus nicht sondern Jesus spricht davon, dass wir in ihm sehen können, wie sehr Gott, der Vater, uns liebt. Und das ist die Erkenntnis, die unsere geistigen Augen zehnt macht. Jesus ist Gottes Sohn und zeigt uns die Liebe des Vaters. Deswegen sagt er dann auch, ist dein Auge ungetrübt, dann ist deine ganze Person im Licht. Weil wenn wir Jesus das Licht der Welt in unser Herz scheinen lassen, wenn wir einfach ungetrübt erkennen, wie sehr Gott uns liebt, dann verändert sich dadurch unser ganzes Leben. Unser ganzer Körper, unsere ganze Person steht dann im Licht und wird durch seine Liebe verändert. Der erste Punkt, der erste große Punkt, den Jesus in den zwei Sätzen hier macht, der lautet also. Gottes Liebe verändert mein Leben. Jesus hat aber da nicht aufgehört. Er hat nicht gesagt, Gottes Liebe verändert dich und jetzt freut euch alle. Sondern er hat weitergesprochen und hat gesagt, ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist deine ganze Person im Finstern. Dieses Auge, mit dem wir die Erkenntnis in unser Herz lassen, das kann auch schlecht sein. Das kann getrübt sein. Und dann kommt das Licht nicht in unseren Körper. Jesus spricht hier mit einer großen Menschenmenge. Da sind, waren viele Leute dabei, die ihm zugehört haben. Da war so vom, vom Jünger, vom ganz engen Nachfolger bis hin zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, da war irgendwie alles dabei. Und Jesus hat ihnen ganz klar gesagt... Wenn du das Licht nicht in deinen Körper lässt, dann bleibst du im Finstern. Er hat ihnen aber auch ganz klar gesagt, wo und wie sie dieses Licht finden. Er hat nämlich davor schon gesagt, auch auf der Suche nach dem Licht oder nach ein bisschen Action, alles gut. Ja, so wie der Jonah und die Iliana hier durchgeflitzt sind. Gell, so, Und wir haben sie alle bemerkt. So sagt Jesus, niemand zündet eine Lampe an und versteckt sie dann unter einem Winkel oder stellt sie unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt die Lampe auf einen Lampenständer, damit jeder Licht hat und jeder sehen kann. Das Thema, was Jesus hier bei dieser Menge anspricht, ist also nicht, dass es kein Licht gäbe oder dass man es nicht sehen könnte, dass es irgendwie verborgen ist. Nein, er sagt, das Licht ist da und jeder kann es sehen, aber ihr lasst es nicht in euer Herz hinein. Und wenn wir den Satz ein bisschen unformulieren, dann könnte der lauten, ich, also Jesus, bin das Licht der Welt und jeder, der will, kann mich sehen. Jeder, jeder könnte erkennen, dass ich Gottes Sohn bin, dessen Liebe dein Leben für immer verändern kann. Aber so viele Menschen haben es halt nicht erkannt. Direkt vor dem Bibeltext, den wir heute gelesen haben, da nennt Jesus die ganze Generation böse, weil sie Zeichen und Wunder von ihm fordern und nicht erkennen, dass das Licht schon längst da ist und dass es nicht verdeckt und verborgen irgendwo steht, sondern auf dem Lampenständer für jeden erkennbar ich bin da und ihr könnt mich sehen. Ihr könntet Gottes Liebe erkennen. Aber die geistigen Augen der Menschen, die sind so schlecht und ihre Herzen sind so versteinert, dass sie Jesus nicht als den erkennen, der er ist. Er ist das Licht der Welt. Er ist der Sohn Gottes, der dich liebt. Glaubst du das? Das Nichterkennen der Pharisäer, das hat Auswirkungen auf ihr ganzes Leben. Sie sind und sie bleiben im Finstern. Nicht nur hier in dieser Welt, nicht nur da, wo sie gelebt haben, sondern für die Ewigkeit. Sie lassen sich von Gott nicht lieben. Sie lassen seine Liebe nicht in ihr Herz. Und sie bleiben darum im Finstern. Und das, was Jesus damals zu der großen Menschenmenge sagt, das das gilt natürlich auch für uns. Egal, ob wir, ob wir uns eher zu der Seite von den Jüngern sehen oder, oder irgendwo dazwischen oder ob wir sagen, hey, ich fühle mich eher wie so ein Pharisäer oder ein Schriftgelehrter. Was Jesus hier sagt, das gilt für uns. Du hast die Wahl, Jesus in dein Herz zu lassen. Oder halt auch nicht. Und die Entscheidung, die hat Auswirkungen für dein Leben. Gott gibt mir die Wahl, seine Liebe anzunehmen. Vielleicht ist heute Morgen der Moment, wo du sagst, hey, dieses Licht, diese Liebe, die möchte ich haben in meinem Leben. Ich will diese Entscheidung treffen. Dafür braucht es nicht viel. Gott liebt dich. Du brauchst jetzt nur entscheiden, ob du diese Liebe annehmen willst oder nicht. Und wenn du das möchtest, dann, dann sag es Gott einfach. Dann bet an deinem Platz, bet mit deinem Nachbarn, komm nachher vor und, und spreche einen von uns, der auf der Bühne steht, an. Du hast die Wahl, dich für Gottes Liebe zu entscheiden. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und, und hörst dir das so an und denkst dir, ach ja, mit Jesus Licht, ohne Jesus Dunkelheit, das habe ich schon vor einer Weile verstanden und ich habe mich auch schon entschieden und eigentlich... Ja, ist doch offensichtlich. Das war auch nicht der letzte Satz, den Jesus gesagt hat. Er hat nämlich gerade für dich heute Morgen einen ganz besonderen Auftrag. Er sagt zu dir, achte darauf, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Eigentlich eine seltsame Aussage, oder? Wir sollten es doch merken, ob es hell oder dunkel ist. Ja, also wir merken draußen scheint die Sonne nicht, ein bisschen hell ist es trotzdem. Aber wenn es dunkel wäre, würde es uns auffallen. Und ich glaube entweder an Jesus oder ich glaube nicht an ihn. Das kann ich ganz, ganz klar definieren. Also wie kann es im Licht plötzlich Finsternis geben? Und hier kommen wir zurück zu unserem Bio-Unterricht und zu diesem Bild, wo ich gesagt habe, das Licht fällt durch die Linse ins Augeninnere. So weit, so gut. Aber egal, wie hell das Licht ist, das in dein Auge fällt, wenn deine Makula, also die Stelle des schärfsten Sehens, zerstört ist, dann siehst du einfach trotzdem genau so. Da ist richtig viel Finsternis, oder? Und eigentlich ist auch richtig offensichtlich, dass dieser Mensch ein Problem hat. Ja? Also wenn jemand so sieht, dann brauchst du ihm hoffentlich nicht sagen, dass er eine Augenerkrankung hat. Der weiß, er hat ein Problem. Aber dieses Problem entsteht nicht über Nacht. Du wachst morgens nicht eines Morgens auf und schaust deinen Partner an und statt deinem Ehepartner liegt daneben dir plötzlich so ein großer schwarzer Fleck. Vielleicht wünscht sich das so mancher, aber so läuft es nicht. Die Krankheit fängt nämlich so an. Am Anfang sieht man so. Und da ist noch ganz schön hell. Und da sieht man auch noch nicht so wirklich viel Unterschied. Erkennt ihr den Unterschied zwischen dem Bild und dem Bild? Ja? Also hier ist die Straßenlaterne so, so minimal verschwommen und der Gehweg macht so eine leichte Kurve. Aber da ist noch nichts mit großer schwarzer Fleck. Und es sieht richtig hell aus. Und vielleicht siehst du so und denkst dir, ach ja, oh, heute ist halt ein schlechter Tag, vielleicht geht es mir morgen wieder besser. Ja, vielleicht muss ich meine Sehstärke anpassen. Aber wenn du so siehst und dich nicht um diese leichte Unschärfe kümmerst, die du da hast, dann entsteht daraus im Laufe der Zeit so ein großer schwarzer Fleck. Das da, das kann man noch behandeln. Da kann man Medikamente geben, dass es das nicht schlimmer wird, da kann man regelmäßig kontrollieren und dann bleibt es so. Aber so ein großer schwarzer Fleck, der bleibt halt dann auch. Und deswegen ist es wichtig, so genau auf sich zu achten. Und natürlich will ich euch heute Morgen nicht dazu auffordern, einfach regelmäßig zur Kontrolle beim Augenarzt zu gehen, sondern es geht um, um unsere Herzenshaltung. Jesus sagt zu uns, achte darauf, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Und so wie es bei einer Makula der Generation wichtig ist, genau auf die Veränderungen zu achten, die wir sehen, ist in unserer Beziehung zu Gott entscheidend, dass wir auf unsere Herzenshaltung acht geben. Jesus sagt hier diesen Satz, weil er genau weiß, wie leicht sich so kleine Unschärfen in unser Gottesverständnis einschleichen. Es ist eben nicht so, dass wir eines Morgens aufwachen und da haben wir so einen großen schwarzen Fleck und sind plötzlich ganz weit entfernt von Gott. Sondern es fängt ganz klein und ja manchmal auch ganz, ganz leise an. Zum Beispiel da, wo Gott nicht mehr in das Bild passt, das ich von ihm habe. Weil Dinge passieren, die ich nicht verstehe. Darf das sein? Darf es Dinge geben, die ich nicht verstehe? Dürfen Sachen passieren, die nicht zu dem passen, wie ich mir Gott vorstelle? Ist das dann ein großes Problem? Oder lasse ich zu, dass mein Gottesbild korrigiert wird? Richte ich meinen Fokus dann neu auf Jesus und vertraue ihm über mein Verstehen hinaus? Oder bleibt mein Bild unscharf? Wie sieht es aus, wenn Menschen ihre Gottesbeziehung anders leben, als ich das tue? Darf Christ anders funktionieren, als ich mir das vorstelle? Glaubst du die Wahrheiten, die in der Bibel stehen? Auch die über dich und über dein Leben? Du bist wunderbar gemacht, steht in Psalm 139. Ja, Du. Das gilt nicht nur für die anderen. Ja, Gott hat alle wunderbar gemacht, außer mich. Ich, ich habe halt schon so viele Fehler. Nein, Gott liebt dich, so wie du bist. Auch mit deiner Geschichte, mit den bösen Gedanken, die du denkst. Und das gilt auch für alle anderen Beziehungen, in denen wir leben. Die Freundschaften, die Ehen, die Beziehung zu unseren Kindern oder zu unseren Eltern, die Beziehungen zu Arbeitskollegen oder den Menschen, denen wir halt im Alltag begegnen. Da wachen wir auch nicht eines Morgens auf und sind aus heiterem Himmel so total zerstritten. Nein, auch da sind es die kleinen Unschärfen, die halt größer und größer und größer werden und irgendwann zu einem richtigen Problem. Zum Beispiel das kleine Gefühl, dass dein Partner dich eh nicht versteht und dir sowieso nicht weiterhelfen kann. Der Gedanke, dass deiner Freundin andere Dinge wichtiger sind als du. Oder vielleicht auch die Idee, dass dein Kind sich aus purer Boshaftigkeit weigert, mit dir zu kooperieren. Solche Gedanken sind erstmal nur ganz kleine Unschärfen, die sich leicht korrigieren lassen, wenn man drüber redet. Aber so oft bleiben sie im Alltag einfach so unbeachtet und die müssen schon richtig groß werden, bis wir sie wahrnehmen. Und deswegen fordert Jesus seine Zuhörer damals und uns heute auf, eben genau darauf zu achten, dass es im Licht nicht Finsternis gibt. Es gibt so ein Thema, das sorgt bei mir immer wieder für so Unschärfen und das ist Gottes Versorgung für uns. Vor allem im Alter. Ja? Ich glaube daran, dass wir einen großzügigen Gott haben, der uns über die Maßen liebt und der wirklich nur das Beste für uns im Sinn hat, der uns versorgt in allen Lebenslagen mit allem, was wir brauchen. Daran glaube ich. Und trotzdem merke ich, ich wäre entspannter und mir wäre wohler, wenn wir endlich eine Immobilie kaufen würden. Weil dann... Wäre die Versorgung geklärt, dann wäre ich entspannter. Und da schleicht sich so eine Unschärfe in mein Denken. Da bin ich nicht mehr da, wo ich sage, hey, ich glaube daran, dass Gott uns versorgt. Ja? Gott hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, uns zu versorgen als unseren Kontostand oder der Immobilienmarkt. Und wenn ich hier vorne stehe und es erzähle, dann ist es auch sonnenklar. Aber wenn ich abends im Bett liege und über unsere Zukunft nachdenke, dann bin ich so oft nicht frei und voller Zuversicht und, und bin so erfüllt. Dann ist meine Person nicht im Licht, sondern dann ist mein Auge getrübt und, und das hat dann Auswirkungen auf mein ganzes Leben. Dann, dann komme ich ins Grübeln und und mache mir Sorgen, dann, dann schlafe ich vielleicht schlecht, dann bin ich am nächsten Tag schlecht gelaunt, dann, dann bin ich ungeduldig mit meinen Kindern und mit meinem Ehemann. Und dann denke ich so Gedanken wie, naja, wenn Gott doch versprochen hat, dass er uns versorgt, warum haben wir dann noch nicht unsere eigenen vier Wände? Liebt er mich nicht genug? Bin ich ihm nicht wichtig genug? Dann dreht sich mein Gedankenkarussell und, und ich komme von etwas, was so ganz klein und, und unscharf angefangen hat. So, hey, hey mir würde es besser gehen, ich wäre irgendwie entlasteter, wenn wir eine Immobilie hätten. Da komme ich dann zu was ganz Großem und ganz Dramatischem. Gott liebt mich nicht. Ich bin nicht gut genug in seinen Augen. Er kümmert sich nicht um mich dann habe ich nicht mehr so eine leichte Unschärfe, sondern dann habe ich einen richtig, richtig großen, schwarzen Fleck. Und weiß ich denn, wer, wie es ausgeht? Weiß es einer von uns? Was ist, wenn wir in diesem Leben nie eine Immobilie kaufen würden? Wenn Gott ganz andere Vorstellungen davon hat, uns zu versorgen und, und einfach eine völlig andere Art und Weise, kann ich trotzdem an Gott glauben, und seinem Wort vertrauen? Wie sieht es bei dir aus? Wo sind deine kleinen Unschärfen? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du dir Sorgen machst, obwohl dich Gott dich einleitet, ihm zu vertrauen? Gibt es Gedanken, die vielleicht ganz harmlos scheinen, aber im Lauf der Zeit immer größere Auswirkungen auf dein Leben haben? Jesus sagt, achte darauf, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Er weiß ganz genau, dass wir darauf achten müssen. Er weiß ganz genau, dass wir nie an dem Punkt sein werden, wo, wo wir alles verstehen und alles begreifen und nie in unsere alten Muster zurückfallen werden. Es wird in unserer Herzenshaltung und in unserem Gottesbild immer Dinge geben, wo wir uns neu auf ihn ausrichten müssen. Aber er gibt uns auch ein großartiges Versprechen. Wenn nun dein ganzer Körper im Licht steht und nichts mehr an ihm finster ist, dann ist es wie wenn dich eine Lampe mit ihrem hellen Schein anstrahlt, dann steht alles im Licht. Und das können wir uns hier auf der Erde nicht vorstellen, weil auf der Erde gibt es immer Schatten. Auch wenn ich hier vorn stehe und von den Scheinwerfern angestrahlt würde, ist trotzdem Schatten da. Aber irgendwann werden wir ganz im Licht stehen. Dann wird nichts mehr Finster sein und wir werden die ganze Gegenwärtigkeit und die ganze Liebe Gottes erleben. Aber bis es soweit ist, sind wir herausgefordert, unseren Fokus auf Jesus zu richten. Auf Jesus so, wie er wirklich war auch wenn das anders ist, als wir uns das vorgestellt haben. Wir dürfen unseren Blick immer wieder neu an ihm scharf stellen und unsere Herzenshaltung immer wieder neu von ihm korrigieren lassen. Wir können das Gleichnis, was wir uns heute Morgen angeschaut haben, in, in drei große Punkte zusammenfassen. Der erste lautet, Gottes Liebe verändert mein Leben. Gott gibt mir die Wahl, seine Liebe anzunehmen. Und ich achte darauf, Gott und seine Liebe so zu sehen, wie sie sind. Auch wenn das nicht meiner Vorstellung entspricht. Und dazu möchte ich euch heute Morgen einladen. Geht, geht in die Woche und nehmt dieses Bild mit von dieser krummen Straßenlaterne. Wo sind eure Unschärfen? Wo gibt es Gedanken, die euch beschäftigen? Und gebt sie bei Gott ab. Lasst sein Licht in euer Herz scheinen. Amen.